0: To není jednoduchý proces, ta přestavba.
1: Není. Dostala jsem se díky vaší politice do Francie. Naše země nevzkvétala. Posloucháte podcast
2: Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky.
1: Jsem potěšen, že vás přišlo tolik. Že zrovna dnes tu máme vzácnou návštěvu. Je to Jessie Babík-Hronaševa, která je tady na, na stipendiu nyní a přednesla nám teda příspěvek, který se věnovuje a Pozvání k tomu referentní přijala Adéla Gyurečová z našeho ústavu a jak by byl ústav mezinárodních vztahů. Já jsem doma paní Hronačová a budu to moderovat.
0: Já vám slovo. Moc děkuji, za pozvání, děkuji, že jste všichni přišli. Uh, já tady, abych se představila, tak já jsem teď nově na UCL, na School of Studies, ale byla jsem tady posledních šest měsíců na stáži na Ústavu pro dějiny. Já chci tím tedy zároveň poděkovat všem, kteří mi uh, ten pobyt tady zpříjemnili, kteří se mnou debatovali, všechny moje bláznivé myšlenky a prostě obecně všem děkuji za, za přivítání a těch posledních šest měsíců tady. Já se tady zítra stihu do Londýna, takže ta, ta moje stáž tady, tady končí. Um, ty Ježiš, klučeva musím vrátit, ano, klučeva musím vrátit, to přesně nás. Já, co bych dneska, ráno, dneska ráda prezentovala, je vlastně parciální výstup z mého širšího projektu, v je to Politics of Victimhood a já mám trochu problém s některou některý terminologií a překlady do češtiny, takže v tom původním programu byla ublíženost, já jsem se nakonec rozhodla, že ublížení je možná více neutrální termín, takže ta dnešní prezentace se nakonec jmenuje Kolektivní paměť a ublížení z perspektivy mladých Srbů a Čechů. Já bych vám dneska ráda představila nejdřív tu terminologii, jako používám, potom tu metodiku toho celkového výzkumu, a potom mám tedy prezentovala ty parciální výsledky z toho českého a srbského případu, s tím, že já mám ještě Maďarsko jako další případovou studii, kde budou vlastně ty data sbírat uh, teprve v budoucnosti. A pak doufejme společně s vámi dojdeme i k nějakým závěrům. Na úvod bych teda prezentovala ten uh, projekt jako takový, který se jmenuje New Politics of Victimhood in uh, Post-Socialist Europe nebo Post-Communist Europe, ono v, v různých grantech to je jinak. Um, a celým cílem toho projektu je vlastně... Uh, proč se, uh, proč se používají narrativy viktimizační, takže, takže narrativy ublížení, jak a kde rezonují. A jak jsem tedy řekla, mám tři případové studie: Srbsko, uh, Českou republiku Maďarsko, z toho důvodu, že mají vlastně různé druhy té historické i současné viktimizace, která v tom veřejném diskurzu vlastně dominuje, přestože se vlastně zabývám celým tím regionem a, a vlastně snažím se i konceptualizovat, jakým způsobem ta politics of victimhood uh, zde funguje. To ublížení jako takové. Já vlastně definuju jako sociálně-politické vyjadřování identik pozic a narrativů, které mohou být zapříčeněny zločiny, nestravedlností a pragmaty, ale, a to je důležité, mohou také být převrácené, přivlastněné a vykonstruované. Co znamená, že já vlastně kombinuju dva druhy literatury, nebo dvou proudu literatury, literatuře, která se zabírá, zabírá tím konceptem Wichtunghub, a to je na jednu stranu historicko-politologická literatura a sociologická, teda, která se zabývá moderním nacionalismem, a v současnosti zároveň i, i populismem, ale i tu vlastně prvotní literaturu, která se s tím konceptem victimhood opravdu seriózně zabývala, což je ta lidskoprávní, ten lidskoprávní pohled a tranziční spravedlnost. A vlastně moje předchozí publikace byly většinou právě v té doméně té tranziční spravedlnosti transitional Justice, jak je to v angličtině. Um, ten důvod toho projektu je na protože protože vlastně, kromě toho, že sledujeme nárůst nacionalismu, populismu a tak dále, tak i sledujeme nárůst používání viktimizačních narativů. A to tedy nejenom v Evropě, ale po celém světě. Konec konců Donald Trump je vlastně největším představitelem těchto viktimizačních narativů na, na té populistické úrovni. V té střední a jihovýchodní Evropě, v té střední východní a jihovýchodní Evropě, Tedy můžeme uh, také sledovat uh, nejen ty historické narrativy, tedy paměťovou politiku, kde ty viktimizační narrativy fungují, ale zároveň i v té populistické rovině, uh, rovině, kdy vidíme politika, který se prezentuje jako mučedník nebo oběť prostě um, třeba například liberálních elit uh, a jako neprávem poškození. Um, ta metodika toho výzkumu je celkového. Já tady budu prezentovat empiricky pouze tu, tu střední rovinu, ty, ty fokusky, které jsem v Čechách a teda v České republice, v Česku a v Srbsku prováděla. Tak ta metodika toho celkového výzkumu je vlastně třífázová, je to obsahová analýza oficiálních narrativů, která stále tady probíhá, jsou to právě politiků, médií, a, a mediální prostě analýza a samozřejmě sekundární literatura, kde se vlastně dívá na ten veřejný diskurs, na tu, na ty, jakoby, na tu politiku ublížení z hora, jakým způsobem funguje. Na té rovině, když kdy chci vlastně se podívat na to, jak z dola rezonuje, jak má ohlas, tak je to vlastně metrologie fokusních skupin a zároveň intervju, rozhovorů. A to v tomto případě, kdy dneska budu vlastně prezentovat výsledky z 60 studenty dohromady, 30 v České republice, 30 v Srbsku, je to ta generace Z, takže v letech od 18 do 29 let, Fokusky byly online od let 2001-2023 a vlastně jsem sledovala, jakým způsobem oni vnímají uh, ublížení jako takové a tu se Victim. victimhood. No a zároveň ten, ten třetí krok je, jsou tedy expertní rozhovory, které stále probíhají, dneska ráno jsem dokončila uh, poslední, uh, takže vlastně to je, ten výzkum i nadále trvá. Jakým způsobem teda to ublížení funguje v politice paměti? Jak jsem řekla, v tom, v, tom, v tom našem regionu je to poměrně důležité. Tak ty viktimizační narrativy stále působí jako důležitý politický zdroj pro svou emotivní a mobilizační sílu, ty různá utrpení, třídy a tak dále. Konec ta literatura je poměrně široká, od historiků po, po mezinárodní vztahy a tak a politologii zaučili vymezování se proti různé politice, ale i legitimizaci současné politiky. A co si myslím, že je taky důležité, tak je to vlastně nějaké ospravedlní a, a, a vymezení se vůči ontologické bezpečnosti. A jak, jak se vlastně v mezinárodních vztazích hodně teď mluví o nějakému vytvoření té, té národní autobiografie a tomu porozumění, které by bylo jako přesto long které by prostě trvalo, uh, abychom sami sobě rozuměli. Nejlépe se vlastně sledují v obdobích například před volbami, což teď můžeme třeba vidět v tom polském prostředí nebo slovenském prostředí, v obdobích kriz nebo různých krizí nebo různých politických uh, změn. Tak jako všechny ostatní narrativy uh, jsou buď samozřejmě oficiální, takže jak jsem říkala, já mám ten první krok, když se snažím jako studovat oficiální narrativy, tak ty vernakulární z dola, ta každodenní paměť z dola, jakým způsobem oni vlastně spolu interagují. Tam je ta literatura na, na vlasti Politics of memory poměrně široká také. Zároveň si myslím, že je důležité dodat, že ty narrativy nejsou pouze explicitní, takže nejsou to pouze narrativy, které vidíme v muzeích, dokumentech a tak dále, ale jsou i implicitní na úrovni různých stereotypů a vlastně těch jakoby příběhů, co si rádi doma povídáme o tom, kdo jsme, co jsme a jak jsme se zachovali. Já vidím takové tři charakteristiky toho ublížení v politice paměti. Je to exkluzivní vztahová dynamika, dynamika, která vlastně popíruje nějaké sociální identity, která se projevuje na úrovni vztahů mezi většinou a menšinou, ale i mezi menšinami, na té politické úrovni mezi opozicí a vládou, ale samozřejmě, jak jsem řekla, i mezi státy. Ten, ta druhá charakteristika je nějaké vytváření morálních hierarchií. Moralita zde hraje velice důležitou roli, ve chvíli, kdy se bavíme o oblížení, tak se bavíme samozřejmě o, o obětech, Um, a to se hlavně projevuje v, v selektivní samozřejmě adaptaci paměti a to na úrovni toho, že vlastně jakoby účast na všem dobrém a na tom ublížení jako takovém a naopak se snažíme snížit uh, uh, jakoby participaci na těch všech jakoby uh, zlých věcech v Tady vlastně literatura v sociální psychologii si myslím, že poměrně dobře vysvětlila tu sociální de- dynamiku na těch skupinových úrovních. Ta poslední charakteristika je, že vlastně minulá spravedlnost se v těch diskurzech jakoby promítá do budoucnosti a to se hodně používá v bezpečnostní politice nebo v zahraniční politice, kdy se vlastně jakoby to teleologicky promítá, že to, jak, se, jak to bylo minulé, tak to jak by způsobuje nějaké nebezpečí a ohrožení i do budoucnosti, což samozřejmě spoustakrát je městrické analogie relevantní, spoustakrát jsou samozřejmě překroucené a myslím si, že Vodák na to publikovala knížku celkem, celkem přesvědčivou. Kromě zásadní dynamiky jsou samozřejmě důležitý akteři, kteří v v té politice ublížení fungují. Jsou to většinou lidé nebo skupiny, co mají přístup k morální autoritě a moci nebo nebo obojímu. A jak jsem řekla, kteří používají tento diskurs a praktiky pro účely o ideologie, politický řád, moc a vizi. Já jsem se inspirovala Mikem Bernardem a Janem Kubíkem pro definici těch různých aktérů. Od bojovníků zdrženlivých až po pluralisty. Já jsem to trošku modifikovala na tu, na tu politiku ublížení. A ty bojovníci vlastně na obou stranách, jestli to můžu tak říct, barikád, přestože to je schematické a někteří samozřejmě patří do všech skupin, tak většinou mají emotivní normativní přístup, snaží se jako být uh, personalitizer, nevím, jak to přesně překládá. A vlastně často esencializují tu problematiku zdrženlivý, nevím, proč mi to přeskakuje, se omlouvám. Zdrženliví jsou ti, kteří se z různých důvodů jakoby nevyjadřují na tou politikou ublížení vlastně, buď je to nezajímá, nebo je to příliš citlivé, nebo jsou implikováni a tudíž se jakoby do toho nepouští. No a ta poslední skupina, mají vlastně takový pragmatický politický přístup, a ta poslední skupina pluralistů se vlastně snaží nacházet komplexnost a pozicionalitu a dívá se vlastně na to z různých pohledů, a takže má vlastně takový empatický přístup. Samozřejmě ve chvíli, kdy kdokoliv bude srovnávat Česko-Maďarsko, tak první otázka bude kontext je jiný, takže samozřejmě ano, kontext je strašně důležitý, nejenom co se týče rozměru těch traumata časového odstupu, ale zároveň ten politický a hlavně socioekonomický profil země, který, který, který si se že jako velkou roli. Takže kdybych na základě těch oficiálních narrativů se snažila um, charakterizovat uh, ten srbský případ, tak vlastně zde vidíme uh, celou škálu bojovníků. A to v řadě vlastně těch vládních režimních struktur uh, Alexandra Včiče a, a jeho vládní strany SNS. Uh, a to zejména od roku 2012, kdy mu uh, vlastně se podařilo uh, centralizovat média poměrně rychle a konsolidovat moc uh, v Srbsku. Tím, že on byl ministr informací za Miloševičovi vlády, tak on vlastně má poměrně velkou zkušenost s propagandou a vlastně se mu podařilo vytvořit poměrně silné dominantní hegemonické diskurzy ohledně toho, co se vlastně stalo hlavně v té nedávné minulosti v těch 90. letech. On se tedy zaměřuje i na druhou světovou válku a na socialismus, ale základem vlastně té jeho politiky, on to říká politika důstojnosti, jako vrátit srbskou důstojnost. Je zejména rok 1999 bombardování bývalé Jugoslávie, které vlastně už teď se naprosto běžně nazývá na to agrese a na to je agresor. Je tam vlastně vzhledem k tomu, že většinou tomu veřejnému diskurzu dominují bojovníci, tak je tam velká polarizace mezi tou teda dominantní bojovnickou skupinou nacionalistickou Alexandra Vučića a vlastně takovou menší, minoritní, liberální skupinou na úrovni občanské společnosti, která se snaží nějakým způsobem uh, tu, tu politiku uh, a tu, tu historii nějakým způsobem jakoby, uh, vrátit na pravou míru. Samozřejmě ten poválečný kontext je velice emotivní, uh, obzvlášť tedy od toho roku 2012 se znovu vrací spoustu těch jakoby výbušných a emotivních paměťových politik, které uh, za těch předchozích vlád jako Tadiče a samozřejmě Činčiče, tolik, uh, tolik nebyly v popředí. Tím účelem hlavním vlastně téhle politiky, která je opravdu založena na tom ublížení jako toho základního ontologického prostoru Srbska. Je samozřejmě na jednostrana exkulpace a snižování a relativizace toho, co se stalo, a hlavně je to ekvivalence. ve chvíli, kdy se vlastně začneme mluvit o tom, já nevím, mluvit o Čuška, nebo račák nebo jakékoliv zločiny na kosovu, tak vlastně první odpověď přijde, ale co bombardování 1999, ale co zločiny v krajině, ale co. Je to prostě ekvivalence. Um, jak jsem řekla, tím zásadním uh, aspektem zde je ta ontologická bezpečnost a nějakým způsobem jako i celá ta politika důstojnosti je založena na tom, aby prostě Srbsko přestalo být tím globálně demonizovaným státem, což jako ono je, <laughs> to si myslím, že to je jako založené na, na, na faktech. Um, jakým způsobem se to tady projevuje, jaké má projevit a jaký, jak to vlastně můžeme studovat i metodologicky a analyticky, tak je to samozřejmě série lží, překrucování, zvětšování počtu obětů, fabulací, konspirací, ale co si myslím, že je základní, je to zmatek. Vlastně to, že vlastně v Srbsku panuje naprostý zmatek a konfuze ohledně toho, v čemu věřit, jaké jsou zdroje, kdo má pravdu a kde vlastně tu pravdu vůbec jakoby, hledat. A pak vlastně díky těm pokuskám, já doufám, se dovedeme k tomu, proč to tak, proč to tak je. Tak, to české prostředí, teď vím, že samozřejmě tady má šlapu po horkém písku v tady tom prostředí, ale to české prostředí vlastně není dominováno bojovníky jako dominantní skupinou, zdrženliví jsou, jsou většinová skupina, ale bojovníci samozřejmě existují. Jsou na úrovni některých aktérů politických stran, některých i výzkumných institucí, jestli to tak můžu říct, asi víte, koho myslím, tak to nebudu dál jako asi rozvádět, ale nejsou to bojovníci, kteří by zastávali nějaké extrémní nacionalistické nebo populistické názory. Ta vlastně bojovníckost v té politice ublížení se většinou projevuje jako obrana demokracie nebo obrana toho současného pořádku, jako obrana liberalismu, jako takového. Takže vlastně ta celá politika ublížení má úplně jiný náboj, je více tedy taková, tím, že je zde více zdrženlivých, tak je více taková jako pragmaticko-politická, Většinou ty, ty problémy nejsou jakoby kontinuální, můžeme je třeba sledovat v době voleb, takže na, například naposledy, kdy se potenciovali sudeční Němci, bylo tedy v roce 2013, za voleb na proti Schwarzenberga. Ale máme pořád nějaké stálice, ten zásadní rozporu jsou tedy o rozhodně ta nevyřešená otázka vyrovnání se s komunismem jako takovým. Například samozřejmě spolupráce, to vždycky vyvstane v období nějakých voleb, nebo když se řeší jakékoliv jmenování, koneckonců těch kaus jsme teď měli několik. Uh, a, a zároveň uh, vlastně se jedná i o úrovni toho, že vlastně víme, které jsou naše traumatické momenty a vlastně schematicky se, se vůčním nějakým způsobem vymezujeme a ve chvíli, kdy se do toho snaží někdo trošku zavést víc by uh, jiný názor, tak, uh, tak vlastně bojovníci se proti tomu, proti tomu postaví. Zároveň za, samozřejmě za té Babišovy politiky jsme měli hodně politiku ublížení a stále ji tady máme, protože on je stále jako samozřejmě důležitým politickým aktérem, té populistické uh, politiky ublížení, kdy vlastně i dnes Babiš se prostě staví jako do, do roli toho ublíženého kvůli všem těm jako liberálním strukturám a vlastně on je, on je viktimizován tím, tím právním státem jako takovým. To jenom, uh, nechci uvážit, to bylo the, on the record, ale bude tak jenom, když se vlastně teď nedávno uh, dělá rozhovor na ministerstvu zahraničních věcí. Tak mi vlastně bylo řečeno, že se dlouho vzpírali tomu, používat historické analogie, hlavně ten rok 68, aby vysvětlovali, um, vysvětlovali uh, pro, jak, proč se musíme chovat Ukrajině tak, jak se chováme. Ale jak se nám změnili výzkumy veřejného mění, tak obrátili a, a, a rozhodli se, že tady do toho budou tvrdě a že jak Mnichov, tak rok 68 se začne a začal se taky od tohoto roku tady potenciovat, proč jakoby, lidé mysleli, že za to Ukrajinu musíme stát. Jo? Takže vy vidíte, že ta politika ublížení opravdu je takový, já tomu říkám v tom českém prostředí jako last resort, jo? že pokud nejste populista, tak ho používáte jako last resort, když ty ostatní politické nějaké debaty špa, jako, nedopadly. No, a teď tedy, abych se konečně dostala k tomu empirickému výzkumu, jakým způsobem to tady chápou mladí lidé, jak oni vidí ublížení roli oběti, a upřivděnost a mají ty narrativy, které jsem tady vlastně tady prezentovala, mají vůbec nějaký ohlas. Pravděpodobně se ptáte, obzvláště v tom českém prostředí, proč studenti jako takový. Je třeba zajímavé, že když se vlastně bavíte s mnoha kurátory, ale samozřejmě i politiky, tak studenti jsou vlastně cílová skupina paměťové politiky. Protože argument je, že pamětníkům názory nezměníte. Lidé, kteří si to prožili, prostě o tom mají svůj názor. Zatímco studenti jsou vlastně ta skupina, kterým ještě můžeme ten názor nějakým způsobem změnit. Takže to je první důvod. Druhý důvod je ten, že mě vlastně zajímá, jaká jako má vůbec budoucnost tahle politika ublížení. Bude tady s námi i dál, anebo jsou to prostě věci, které postupně jak čas plyne, tak jakoby upadají. Jo? No a ten, ten třetí důvod je, že a to je tady spíš jako meteorologický. Že zas na druhou stranu paradoxně, ty studenti by měli být ti, kteří se proti tomu budou nejvíce vyhrazovat, protože jsou nejvíc kosmopolitní, sdělení a tak dále, měli by mít jakoby, tu, tu, ten zájem o to, dozvědět dívat se na ty věci jinak a nejsou právě nějak implikování v těch režimech, samozřejmě. Takže je to ten takzvaně nejméně pravděpodobný případ. Ještě na okraj. Ten důvod byl ještě tedy takový, který se tolik netýká Česka, že v tom srbském prostředí se vedou strašně velké debaty ohledně toho, jestli jsou studenti jako budoucnost Srbska a jaká je tady ta budoucnost. A vlastně uvidíte i na těch těch výsledcích, proč to tak je. Tak v tom srbském prostředí. Vlastně když já jsem začala ty fokusky, jakoby, že se mi moc nevysvětlovala, já jsem vysvětlila teda očiny výzkum, ale zeptala jsem se jejich první na asociaci. Jaké má to vlastně asociace s termíny jako ublížení, ukřivděnost a, a, a oběť, jo? takže žrtve, taky se to špatně překládá do srbštiny. A vlastně byla podobná odpověď, byla první jako v tom českém případu, což byla šikana profesorů na univerzitách. A obecně prostě jako šikana, kterou oni si, si prožívají, takže to nechám stranou, on není zájemný na výzkumu. Ale um, potom se okamžitě dostali vlastně k, té, jako, vikti, k tomu victimhut na úrovni jako nějakém ge- geopolitického, jako to, že srbsko je periferie, proto se k nám chovají tak, jak se chovají. My jsme vždycky byli politická a historická oběť. A pak vlastně nájli všechny ty, de facto všechny ty narrativy Alexandra Vučiče, oběť agresora NATO, oběť Ameriky, Oběť Kosova, takže ten diskurs, že vlastně Srbsko je ráno tou kosovskou otázkou, aby se nedostalo do Evropské unie. A zároveň, a to třeba pro mě, přestože jsem v Srbsku žila a tomu prostě poměrně rozumím, ale vidím, jak se to změnilo za těch deset let toho Učičova živo, uh, uh, režimu, tak když se řeklo slovo oběť a Kosovo, tak jejich asociace byly srbské oběti na Kosovo, zatímco moje asociace je samozřejmě kosovští Albánci. To vlastně moc nerezonovalo, jenom dva studenti řekli, možná i kosovští Albánci. No a oni se vlastně všichni cítili jako právoplatně, jako oběti systému a politiky vlastně Alexandra Vučiča a vymezovali se v určité politice, přestože tady přijímali ty narativy. Já jsem tady dala takový delší narativ, který si myslím, že poměrně jako by vystihoval. Nemohla bych říct, že všech těch 30 studentů by tohle podepsalo, to určitě ne, ale jsou zde aspekty, která by jako v dobře 60% by se s tímto identifikovalo. Vlastně ta, ten první díl tohohle narrativu, toho, vlastně, jak mi tento student odpověděl na, na reakci, co se týče války na Ukrajině, kdy, kdy Srbsko se nepřidalo ne sankcím a má vlastně de facto přístup, tak mi to bylo vysvětleno na základě historických analogií, že v 90. letech na nás taky někdo uvalil sankce, my víme, jaké to je, prostě dělat nebudeme. Navíc nejsme povinni přijmout postoj, k teď má Evropská unie, protože nejsme členy. Samozřejmě Srbsko je kandidát, není člen. Uh, a bylo to, což je vlastně zase ten diskurs Alexandra Vučiče. Zároveň je tam Orbánův diskurs, který teda Vučič uh, přejímá, takže tam je i jako, uh, transnacionální dimenze tady toho. Máme zájem na míru, jsme malá země, nemůžeme se vměšovat do politiky velmocí. Takže zase je tady jakoby ta geopolitická malost v úzkách tam bída malých národů uh, a že se prostě nemůže jakoby vněšovat do té politiky uh, velkých. Ale vlastně čím to všechno rezonuje a čím vlastně většina těch debat vždycky skončila je. Co nám oni mají co říkat, když to takhle dopadlo, jak to dopadlo s Kosovem, oni nás bombardovali, bez souhlasu hlasu dali bezpečnosti, ano, pravda, to je pravda. A Kosovo je součástí srbska a prostě bude a vlastně nezávislost Kosova je nelegální, což samozřejmě je mnohem komplexnější a vlastně pravda to není podle, podle těch uh, um, rozhodnutí soudů bez návěrstvního No a pak vlastně vidíte, úplně může se perfektně jakoby vystupovat, v těch posledních dvou větách, jakým způsobem se přibíráte narativ. Nikdy nezapomeneme na nevinné oběti, malé děti, které na to zabilo v roce 1999, 19, 19, 19, protože jsme se bránili albanským teroristům. Na to bombardovalo Srbsko bez bezpečnosti a bez zabilo tisíce neviných lidí. To je vlastně zase, vlastně, Alexandr Vučiš má každý rok komemorace, ve školách je teď den, já jsem zapomněla přesně obětem v roku 1999, kdy učitelé chudáci moc nevědí, co mají s těma dětmi dělat, ale musí prostě sedět a mluvit, teda, co se stalo jako během té agrese na to. 24. března 1999. A co je důležité, je, že Bučič používá číslo 2,5 tisíce nevinných obětí, což tady zabilo tisíce nevinných lidí, zatímco vlastně celkově bylo 206, což je stejně obrovské číslo samozřejmě, 206 civilistů srbského nebo, nebo černohorského původu. Takže vlastně to číslo je dvojnásobně, stvrdě desetinásobně vyšší. Kdybych to tady měla jako a vás nechci tím moc zatěžovat, já vím, že už z toho. Ale e, obecně, když se bavíme tady o tom, kdy Srbsko e, je obětí, tak Srbsko je prostě politická obět Západu, Uh, musí se chovat pod taktovkou velmocí, vždycky je vě, obětí větších sil a hrozně se tam prostě promítá geografie. Bylo skoro až usměvném, když mi vlastně srbští studenti říkali, že my máme tu smůl, že jsme prostě v centru Balkánu a všechno se pře nás vždycky přežene. A pak jsem přišla sem, do toho českého prostředí a tady mi studenti řekli, no my máme tu smůl, že jsme prostě v centru té Evropy, takže se pře, přes nás vždycky všechno přežene. Takže by ta validní malost těch národů se tady vlastně jako hrozně, hrozně podepsala a je reflektovaná těmi studenty. Um, a na to má ten problém, že vlastně není kontextualizovaná, takže to vypadá jako agrese z čistého nebe, což taky agrese to slovo že, um, uh, asociuje. Jo? To je prostě z čistého nebe, ne, nemělo to žádnej pečku A, B, C a D pak bylo jako to bombardování na to. Že. Vlastně já jsem těch 30 studentek v Srbsku měla jednu studentku, která, uh, která vlastně se vším nesouhlasila uh, a ve všem, vůči všemu se vymezovala a snažila se právě kontextualizovat uh, to bombardování na to, ale prostě byla bohužel jediná. Ale to neznamená, že ostatní, že ji ostatní neposlouchali nebo že by na ní křičeli, nebo naopak, oni vlastně je to zajímalo. Uh, to jsou prostě věci, o kterých se vlastně obecně nemluví. A z toho důvodu jsou to témata, které jsou tabuazované a to, že ona měla vlastně tu odvahu se o tom bavit, <coughs> už už jenom to je vlastně, jakoby, si myslím, trošku osvobodilo, že se o tom, jsme se pak o tom bavili trochu jinak. Ta, ta nejvíc dramatická věc, kromě teda na to bombardování je určitě krádež Kosova, uh, což je zase na, na úrovni té antologické bezpečnosti. Uh, a jak jsem říkala, uh, prostě uh, ta, 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 ta percepce, která teď je samozřejmě posilována těmi spory, který Srbsko stále má s Kosovem, je, že, že um, srbové na Kosovu prožívají teror. Jako ta situace teď bo opravdu pro srby na Kosovu není. Není vůbec růžová, ale je to zásadně způsobeno, prostě, nebo je to zásadně způsobenou politikou Bělehradu. Takže zase je tam jako spoustu prostě konfuzí. Zajímavé tady bylo, když jsme se pak bavili o tom, kde Srdsko bylo, bylo pachatel. Ten zásadní argument je ekvivalence, což také známe z ručičových diskurzů a SNS obecně a Bulina a dalších. Prostě válka je válka a trpí všichni. Není tam vlastně moc reflexe toho, že možná ta vina byla na straně někoho, jako mnohem z, z větší strany. Ta konfúznost tam prostě panuje ohledně 90. let. Ale to neznamená, že oni by se vlastně nechtěli o tom víc dozvědět. Bylo tam jasné, že oni jako vlastně chtějí vědět víc, ale vůbec neví, kam se obrátit, protože je tam konfůze. A když jsme se pak bavili, a to já chci říct, já jsem nikdy nenahazovala téma, jako tak mi něco řekněte o Srebrenici, Já jsem se prostě zeptala, když bych řekla, že Srbsko někdy bylo pachatelem, co by vás napadlo? Jo, a většina, musím říct, že řekla Bosna, Neřekli, nikdo teda neřekl Kosovo, zase je teda ta jedna moje studentka, ano. Zbytek řekl Bosna, a někteří tedy specificky řekli Srebrenica, s tím, že se to snažili ekvivalentně říct, no dobře, Srebrenica, to genocida nebyl, ale já jsem nová genocida byl za druhé světové války. A co bylo vlastně takové nej, nej, v uzitách nejsmutější, je, že. Uh, nikdo vlastně nebyl moc schopný říct, jako, co je genocida a co není genocida, co je válečný zločin, samozřejmě nejsou to právníci, takže já jako, je z toho nevím. ale byla tam naprostá jistota, že Srebnice genocida nebyla, přestože tam jako, žádná ta faktografická báze uh, taky nebyla, co se přesně stalo, kdo v tom byl implikován, jako kdo je Radko mladěč, kdo je Radovan Karadžić a tak dále. A zase se tam projevila tam malost toho národu, prostě, když mi jeden student řekl, že když velké země tvrdí, že to byla genocida, a my tvrdíme něco jiného, tak protože jsme malí, tak nás nikdo neposlouchá, jo? že vlastně to nebylo, fakta jsou fakta a prostě bylo to ustaveno nějakými tribunály, kterými my stejně nevěříme, ale bylo to, my jsme malí, tak prostě hopáme smůli. Takže vlastně ty srbské skupiny byly poměrně frustrující, ale myslím si, že naopak jako z toho polisy hledítka jsem viděla spoustu věcí, na kterých se může jako strašně jednoduše vlastně pracovat a dostat se, ta, dostat se úplně někam jinam a na kterých se nepracuje, samozřejmě v ta česká uh, situace byla, jak jsem řekla, jiná, uh, když vlastně mluvíme o těch jako asociacích prvních, tak to bylo hlavně spojeno s sexuální obtěžování, byla většinou první věc, která lidem jako by naskakovala uh, a různá prostě jako psychologická traumatizace a tady uh, ta, ta univerzitní taky. Ale co bylo zajímavé, tak spoustu studentů vlastně začnou mluvit o mezigenerační nespravedlnosti. Zase to není úplně jako můj výzkum, ale myslím si, že bych se tam ráda dostala, co tím přesně bylo myšleno a oni vlastně hodně mluvili o tom, že oni vždycky oni na všechno prostě doplatí. Oni doplatí jak na to vyrovnávání se s tím komunismem, tak na ten covid, tak na ty důchody, tak na tu inflaci, tak vlastně na všechno, ale nikdo to jako v dnešní společnosti nereflektuje, takže tam byla jako viditelná frustrace. Když jsem se teda pak zeptala na tu kolektivní jakoby oběť a jakým způsobem třeba možná historicky oni to vnímají, tak uh, určitě dominoval komunismus, uh, role Ruska, no a potom ty klasické traumata Mnichov rok 68, a zároveň tam byl pocit jako toho, že protože jsme, někdo to nazval, my Češi jsme takový nemastní neslaní, tak o nás prostě nikdo nic neví, tak tam byl jako pocit takovýho, že jsme trošku podceňovaní, právě protože jsme malí a že prostě o nás nikdo nic neví. Takže to byla spíš taková frustrace, než jako ublížení jako, jako takové. Nedá se identifikovat jeden narativ. Těch hlavních narativů bylo, bylo víc, což si myslím, že prostě reflektuje tu, tu veřejnou diskuzi, kterou tady máme, která, jak jsem říkala, je i fluktuidní. Ale byla tam zase v podstatě ta malost, jakoby, ten pocit toho, že historicky jsme byli tedy šikanovaný ze Německa nebo Ruska, že jsme byli loutky, že jsme byli hodně utlačovaní. A byla tam mnohem větší reflexe třeba termínu kolonizace, který v tom srbském prostředí zase tak jako reflektovaný nebyl. V jedna studentka vlastně řekla, že my jsme nemohli nikoho kolonizo- kolonizovat, takže jsme nemohli vlastně jako nikoho viktimizovat, takže nemohli jsme vládnout nad lidma. A my jsme se vždycky dostali do takové situace, protože jsme si museli jako vybrat, ke kterému velkému národu se jakoby přimkneme. Takže zase by ta <coughs> geopoliti- ten geopolitický náboj tam prostě byl. Co se týká České jako oběti, tak vlastně panoval názor, že historicky jsme oběti určitě byli, ale v současné chvíli nejsme. A navíc, že když jsme byli historický obětí, tak vždy to bylo jako, jako pasivní oběť, jo? přestože jako loutka a tak dále tam rezonovalo, tak tam byl vlastně rozdíl mezi některými studenty, kteří se k tomu dostanou, ale kteří měli pocit, že na některých věcech my jsme participovali. Takže ten první, ten první narrativ byl určitě, jak jsem řekla, to geopolitický, my spadáme do těch historických patálí jako oběť, kvůli té geografické pozici, a to bylo i spojeno s tím jako kudělským vytržením ze, zá, ze, ze západu, jako hodně se tam debatovalo, jestli jsme západní, východní, střední a tak dále. Byl tam vlastně názor, že východní jsme nikdy nebyli nebo byli, ale jako bylo to vlastně špatně a, a, snažíme, se, a snažíme se z toho vymanit. Potom samozřejmě všichni se, hodně se debatovalo o Mnichovu, myslím si, že to bylo jako hodně schematické, co se Mnichovu týče, jenom jeden student vlastně řekl, že to je křibda, co pořád trvá. Protože už vlastně jsme méně cenější země jako industriálně a průmyslově, ale zbytek vlastně byl jako hodně schematický, z toho důvodu, že to vlastně bylo bez naší participace. No, nej, nejzajímavější debaty určitě byly rozhodně kolem komunismu a to, jakým způsobem tady my jsme se na tom komunismu podíleli nebo nepodíleli, a to tedy rok 1946, 1948 a tak dále. Názor určitě pomenoval, že rok 1968, za to jsme nemohli, to jsme byli v područí. To, to bylo mimo jako naší, mimo naší uh, kontrolu. Ale uh, v tom, na tom začátku toho komunismu jsme, jak to někdo řekl, šli sovětům na ruku. A tady si myslím, že tady vlastně byl ten největší, ta největší ne, nebyla polarizace. nechci chci říct vůbec, nebyly absolutně žádný polarizace. Lidi prostě slušně vyjadřovali své názory. Ale někdo měl prostě jiný a myslel si na ten komunismus přeci jenom, jako, co jsme mohli dělat malá země, jako prostě jsme museli jít tak jak pod jejich uh, topkou. No a taky vlastně ten rok 1968 jako <tíž významy> zmiňovali i, i slovo kolonizace. No, pak bylo zajímavé, když jsem se tedy vlastně ptala, kdy bylo Česko pachatelem, tak jestli si něco můžu vybavit, tak všichni si vybavili co sun, což jako je osun, samozřejmě určitě od, od 90. let, ale občas nad tím jako dlouho uvažovali, nebyli si tedy jistí, jestli jsme někdy byli pachatelem a vlastně nebyla, kromě mníchova, vlastně jsme se vůbec nebavili o druhé světové válce, u rozhodně jsme se nebavili o, o židovské otázce. Já jsem jednou se tady direktně by na to zeptala. Sptala jsem se i na romskou otázku. A vlastně mi bylo řečeno, že to, co se romské otázky týče, to není státní politika, to je o jednotlivcích, to jsou třeba rasisti, ale že navíc si to Romové způsobili sami a že Židé tady nebyli perzekováni Čechy, ale, ale Němci. Um, tak, um, tak, abych to teda nějak jako schrnula, tak. Uh, ty závěry jsou jako hodně preliminární a myslím si, že možná vy si s toho uděláte jiné závěry. Já s námi jsem si neprezentovala ale úplně všechno, to je hodně. Uh, ale uh, jako v tom, v tom srbském prostředí je evidentní, jak moc ty viktimizační narrativy rezonují, jak se vlastně přijímají, protože tam můžete jako verbatim by vysledovat. V tom českém prostředí je to mnohem těžší, protože prostě těch, těch narrativů je celkem dost, ale jsou tam některý dominantní a ty si taky teda, bohužel myslím, že jsou hodně jako, jako přijímány. Uh, já jsem z toho tak uh, jako pochopila, že vlastně těm studentům ty viktimizační narrativy vysvětlovaly pocitované jako nedostatky v těch národních hrdinách z jejich jakoby, pohledu uh, jako strašně je tlačilo, že jsme se jako nebránili nikdy v uvozovkách, uh, takže jako Mnichov a že, že nás to vytrhl z našeho přirozeného vývoje, no a v tom Srbsku bylo jako evidentní, že prostě nechtějí být tou orientalizovanou zemí uh, na margině vlastně uh, jakékoliv politiky, která je, uh, která je dominovaná jako buď ruském nebo nebo hlavně tím západem. Zároveň prostě v kombinaci s politikou, například vůči Ukrajině nebo těm minoritám, bylo jasné, že to nabízou určitý historický rámec, logické opodstatnění i tu jako nějakou identitární politiku a autoritou bezpečnost. Jak vysvětlit světlit ty rozdíly, tak jako já bych to rozuměla hledala v socializaci. Samozřejmě ten socioekonomický profil těch zemí je jediný. Srbsko je prostě není to pouze země, ale jako to lower middle income country. Rozhodně na, na úrovni nějaké bezpečnosti, přeci jenom jakoho, Srbsko má nevyřešené jako teritoriální e, problémy. E, je to samozřejmě i vzdálenost od těch traumat, od těch konfliktů a tak dále. Ale třeba bylo zajímavé, že v tom českém prostředí se víc mluvilo o tom, co se povídá v rodině. V tom srbském prostředí se o rodinách vlastně tolik nemluvilo, mluvilo se hlavně o médiích, sociálních sítích a tak dále. Jo. A samozřejmě Srbsko, myslím, na světě je rankovaný jako druhá nebo třetí země s prevalencí konspiračních teorií po Indii a tak dále. Myslím, že severní že... no, Makedonie byly velké. Um, takže vlastně ta srbská situace opravdu dává velký otazník na ten transportční potenciál té mladé generace ale to si myslím, že není jako zpracená vůbec nějaká, nějaká, nějaký případ, že je prostě evidentní, že není to jenom vzdělávací politiku, ale myslím, že hlavně to mediální sféru, která se musí změnit. Pak i v tom Srbsku byly viditelné genderové rozdíly, dokonce jsem měla i případ, kde nějaký student se jako napovídal její pří, pří, přípel, já jsem to pak, když jsem to přeposlouchávala, jako slyšela, jak jí vlastně říká ty odpovědi, co ona má říkat. Když jsem pak měla jednu jenom ženskou fokusku, tak ta dynamika byla úplně jiná. To v tom českém prostředí vlastně nebylo, v tom českém prostředí byla ohromná oborová uh, rozdílnost. Jo? Že vlastně nejzajímavější jako z mého pohledu, uh, ani nebyly historici, se omlouvám, ale byli, byli to lidi, byli to studenti, co studovali třeba umění, jo? nebo prostě nějakou kulturu, nějaký prostě O obory, ty, ti inženýři a tak ty to vlastně de facto vůbec nezajímalo. <laughs> Takže tam byla spíš až jako by a, a Tak já bych to asi tady nechala a, a těším se na debatu. Tak co děkuji, už My Teď postupně dám slovo Adele a pak uh, Jakubovi
1: Embrelemu a potom bude debata. Tam jste, bude, bude být, to myslím, bude já budu úplně slučná, My jsme si toho hodně v průběhu hodně jsme si o tom povídali, jak už jsem teď viděla ten, ten výzkum z toho jejího letního, letního výzkumu. Nebo, nebo, nebo terénního, tak mě to prostě hlavně těší, jako takový krásný příspěvek k tomu chápání toho, co je to být malý stát. Jo, a vůbec jako nahlídnout to Česko, Srbsko a Maďarsko jako ty tři malé státy, a to nám tu ještě chyběl ten největší z malých států, tedy Maďaři, jo, že to je opravdu prostě nějaký hrozně důležitý obraz a, a mě to z toho materiálu, že já jsem měla teda nahlídnout trochu do těch odpovědí, ve větším, ve větším rozsahu, než jak to tady dnes ji prezentovala, tak to mě, to mě přijde úplně fascinující, že to je prostě tak hrozně důležité pro to, to jako politické sebevnímání, historické sebevnímání, paměťové sebevnímání. Když, když jsem o tom výzkumu slyšela poprvé, tak mně jako přišlo, že nějak pro ten náš ústav tahle věc je, je jako v uh, historiografii nějakým způsobem řeč, řešená a samozřejmě jsem myslela na to a dneska, když jsem si to znovu jako rozmyslela, jsem si už to jako 20 let stará kniha, Francois Maier, Češi hmm. a jejich komunismus, jo, tam poprvé hmm. se jako rozlišilo to, že političtí vězni v nějakou chvíli řekli, OK, vězení je naše minulost ale odboj je ta paměť a že vlastně z toho oběťového vzpomínání šli do toho aktivního, aktérského a na to upozorňovali. A tohle pro mě je nějaký, to to jsou pro mě ty póly, ke kterým bych se nějak ráda vyjádřila a a omlouvám se, že vůbec nebudu pracovat s tímhle materiálem, nějak se budu držet vlastně v národním kontextu a dám pár pár drobných poznámek vlastně k moderní české politice a současné české politice. Uh... Chci ještě jenom ocenit jednak jako ten nápad toho, že že vůbec tady můžeme antropologický nebo to chci říct jako organizátor, že může tady můžeme slyšet antropologický výzkum a druhá věc, že, že vy to, co si děláte, takhle kvalitně, nebanálně, prostě já se často jako mezi historiky tím, že používám ty antropologické metody v politických dějinách, ale jako tohle já nedělám, neumím. Já vlastně nějak jako využívám ty otázky a ty perspektivy, ale ale tohle se tím mě opravdu ptát a znova, když jsem mohla nahlédnout do toho materiálu, tak se ptát takhle otevřeně, nepodsouvat jim ty odpovědi. To, to je prostě úplně fascinující a, a ta vaše analýza je, je opravdu prostě jako zajímavá a nějak uh, teoreticky uh, kotvená. Chytnu se toho, jak vy rozlišujete, a teď cituju z těch slidů, vlastně oficiální narrativy, historickou paměť, i ty hlubší, cituji, stahové dynamiky sociálních identit-". jo to my, oni, to je, to je prostě něco, co mě hrozně baví a zajímá právě na, na politice, na, té, na tom provozu, na té proceduře a taky na těch institucích. E- a tam mně připadá, že vlastně ty pocity ublíženosti, a já jsem se chytla, chytla toho původního slova a mám takhle udělaný těch pár poznámek, že jsou vlastně součástí něčeho mnohem širšího, než jsou jenom jako, jako otázky historické. Že je to vlastně součást nějakého kulturně sdíleného, teď znova umím to jenom pro české prostředí nějak doložit, kulturně sdíleného obecného přístupu k politice a k politickým institucím. My jsme o tom spolu mluvili, já jsem říkala jsem jako jednou nějaký noviny o tom mluvil jako takovýmhle jako politickým českým otloukánkovství a teď bych jako asi to řekla nějak trochu analytičtěji, že si myslím, že pokud si z feministické teorie vypůjčím ten pojem objektifikace. Jo? Takže vlastně jako, jako ta česká politika se velmi často vyznačuje tím, že jako je tam strašně moc vlastně aktérů, kteří ale říkají, že jsou pouhými objekty a nikoli subjekty politiky. Jo? A speciálně prostě to je ve volebním chování a v nějakém jako veřejném diskurzu, že, že jsou to přece takové to jako oni nám. Zase něco zakazují, oni nám něco COVIDově nařizují, uh, oni, nám, oni mi dávají důchod, oni mění to s tím důchodem. Jakože vlastně to je celé jako od někud venku, a teď vůbec není jasné, a, a je to jako rozmazané, kdy je toto venku, kdo je toto venku. Teď jsou to vlastně i strany, které člověk volil, ale jsou už pak zase venku a tak dále. Takže tohle to je podle mě strašně důležité, protože to je něco mnohem staršího, je to určitě nějak historicky utvářené a zároveň je to strašně přítomné znova v tom vztahování si politice. Další rozměry téhož jsou to, že že jako v tu chvíli vlastně politika je popisována pomocí nějakého moralizujícího jazyka a tím se jako hrozně dostávám blízko toho a nikoliv že by se stanovovala nějaká jako věcná kritéria hodnocení té politiky. To znamená, třeba obstrukce v parlamentu jsou někdy jako dobrá věc a někdy špatná věc. Jo? Tam jde o to, kdo to dělá a jako vlastně, jak já se k tomu stahuju, Někdy to je něco, co jako jediné zbývá těm chudákům opozici proti tomu tyranovi a někdy je to prostě populismus, který nám tam obstruje. Tak jenom jako to nemá žádný jako věcný rozlišující kritérium a je to, je to vlastně jenom, jenom jako pohazování s tou obětí a s tím vyniky. A třetí rozměr, se to, v kterém se to projevuje, je vlastně ta personifikace politiky. A to, že politika najednou neobsahuje instituce. Přitom vlastně ústava jako do ní, jako vkladná instituce a prezident není instituce a prezident je buď Zeman, nebo Pavel, jako to jsou, anebo ještě nějaký další, jo, ale, ale jako je to, je to vždycky ta konkrétní osoba. A teď tohle já teď mluvím o nějakém a říkám, to vím, že to říkám hrozně vágně, ale jsou to opravdu jenom poznámky. A nějakým vlastně jako podobně o tom podobně tyhle jako triky používá i ta elita i ten i ty aktéři a tam je třeba fascinující to že že jako se umí ta elita také přesmíknout z toho z té oběti v toho aktéra jo, a že my jsme jako najednou byli všichni svědky minulý rok zhruba někdy v únoru, jako že jsme začali ten Michov mít odčiněn, tady cituju Oto Komráda, jako, který řekl už jsme Michov odčinili, jako teď jako už nás neovládá. A, a jako vlastně to s tou obětí se, řekla, ten hovor se převádí na tu, na tu otázku viny, A tam najednou jako toho vyníka máme úplně takového jako jasného, teď teď ho právě historicky strašně jako rozšíříme, že jo, není jasný, co je hranice mezi Ruskem, Sovětským svazem, studenou válkou, současností, je to úplně prostě jako jeden velký vyník a, a zároveň vlastně jako Tenhle narrativ vůbec nezajímají ty oběti. A možná, že bych řekla, že, že jako viktimizační narrativ se vyznačuje tím, že mě ty oběti a to, kolik jich opravdu bylo a kdo to byl, vlastně vůbec nezajímají. To jsou moje poznámky, které jsou prostě takhle, takhle nejatné, ne. ale mám dvě otázky, které tady rovnou teď, teď, teď jako vyslovím. Není to, ty otázky nejsou prostě kritika, nejsou to jako nějaký analytický poznámky, jsou to opravdu dvě věci, které mě zajímají. Jednak vy jste se dotkla toho genderového rozdílu v tom, co jste to pozorovala a mě by opravdu strašně zajímalo, jestli jsou, jestli jsou nějaké gendrově rozlišující prostě obsahy kolektivní paměti. Jestli jste se s něčím takovýmhle, nebo jestli to tady můžete nějak jednoduše formulovat. Já jsem se na tohle jako mnohokrát snažila ptát do různých českých právě jako feministických teoretiček a, a vlastně většinou se ta řeč, mrkám tamhle na Markétu devátou, že jsme se snažili jako Věry Sokolové na to ptát, jo, a ona se ta řeč jako stočí k tomu, jako že pomníky a vzpomínání je patriarchální. Ale já se ptám na něco jiného, abyste vlastně se toho, Nějak mohla dotknout, jste tam měla nějaké příslušníky různých gendrových skupin. A já se ptám na to, jestli, jste tam, jestli to je jako lze nějak, nějak popsat. A druhá moje otázka, zase jenom mě to zajímá, je vlastně jako europejizace v téhle debatě. To znamená, tam jako ti Srbové si i stěžují na to, že je do EU nevemou, i jsou oběti toho západu, a, a co teda v tom ti Češi a Evropská unie. Já rovnou já
2: Dobře, jenom spoustu poznámek, které jsou jako dost neorganizované, tak jsem pokusil trochu přidat nějaký aspoň trošku učesaný formě. První bod, který jsem vlastně si kladl tu otázku, teď ještě tím spíš po té prezentace, je, že já vlastně úplně nerozumím tomu, jakou ty jako zajímáš tu pozicionalitu tomu. To Zkusím vysvětlit. To první věc je, to jsou ty. I, i v té prezentaci, jsi, jsi mluvila o Češi, jak jsi my, a když o sebe, jak jsi oni. Jo. A moje otázka je, nakolik to třeba může jako nějakým způsobem ovlivňovat, jak to <coughs> ta data Protože pokud oni s tebou mluví, jako s nějakou, a teď to říkám, ale privilegovanou prostě jako mm-hmm. výzkumnicí s evropským grantem z prestižní univerzity, která zase přijela zkoumat, jaký jsou ty své dramata, tak jako to nějakým způsobem ovlivňuje to, jak s tebou mluví. Přičemž předpokládám, že třeba tvoje pozice určitě těm Čechům a Češkám bude jako asi trošku jiná v rámci té skupiny. Jestli to nějak jako reflektuješ, případně s tím pracuješ, protože to podle mě je věc, se jako může nebo dokonce možná musí promítat, jak do té vlastně tvojí jako to, jak generuješ ty data, když to řeknu takhle prostě jako, jako žarbonem, mm-hmm. tak možná do to, jak je interpretuješ, to je mm-hmm. pak druhá rovina tí pozicionality. Ty jako, jako tak nějak jako tam, nebo nebylo by jasný z toho. Vždycky když říkáš, tady Castres ty narrativy jako to jsou nějaké struktury ty kultury paměti a tak. Jako. Ale pak jako by se do toho chtěla jako nejenom fact checkovat. říkat jim prostě nejednou, ale tohle to není pravda prostě protože tohle bylo nějak jako jinak, jako, jo, a tady do konce sou že něco jako je jinak, mm-hmm. A jako jindy, jindy vlastně jako děláš to, je to pro tebe důležitý prostě tohle to. Nebo je pro tebe narrativ jako nějaká struktura, prostě ty zkoumáš ve smyslu jako má třeba politickou funkci.
1: Mm-hmm.
2: A pak třeba můžeme teda jako jí, v nějakým dalším kroku jako říkat, jo, mimochodem tohle byl bostil, nebo mimochodem tohle je a nebo jako u některých možná dokonce ty hranice se hledají dost jako špatně, že jo, prostě, nebo ty hranice závisí na tom, jako, když přejdeme ještě od, fakty, od fakticity k legitimitě, tak jsou zase závisí na té tvoji pozici k tomu. Mm-hmm. Takže to jako, je věc, která jako procházela, kde jsem si jako, fakt nebyl jistý, jestli ten vlastně tvůj jako, je, Po těch chvíli tak to opravdu jako, znělo, když to hodně skarikují, jako, že s přilatem se bůh říct, jako, proč se pletou, Jo, to je, je nedorozumění, já ti to Já vím, ale, ale chvíl, já už to nechceš dělat, ale mm-hmm. když jako, mít, že to na té prezentaci, mm-hmm. takže to z trošku jako procházelo mm-hmm. a že možná je tedy podle mě, že jako, to vychází z té jako reflexe toho, co teda vlastně děláš jako. mm-hmm. a jaká je tvoje pozice vůči tomu, jako metodologická, etická rovina,
1: mm-hmm.
2: toho se říkám, prostě jako když jsme u té prostě etnografie, antropologie, prostě jako nějaký antropologický debaty o tom, jako jestli ten antropolog, někam někam vlastně jako jako nevyužívá ty lidi k něčemu, prostě, nebo jakým způsobem jako, tam probíhá dynamika toho poznání. Prostě, mm. jako, kdo co říká, jakým způsobem vlastně může říkat. Jo. Já jsem data neviděl, takže nevím. Mm. A tohle mi tam přišlo jako, jako vlastně hodně zajímavě. Říkám, Vrátíme to se k tomu, jako, k tomu jako zajímavému slipu, kdy se Praka říkala my Češi a oni se Což je v tomhle podle mě docela. Tak
1: já jsem Čech,
0: že jo?
2: Takže to je... Já vím. No, a ale... já nemůžu být jako
0: uh, mužu, ale jsem Čech, takže samozřejmě jako si budu k, uh, k tomu. No jasně, tam.
2: ale otázky, je, jak, jako, jak s tím pracuješ, pak jako v reflexi toho toho výzkumu. Takže to je pro mě, pro mě jedna věc. Druhá věc, se s tím jako odráží dál je, a tu ublížnost ublíženost, ublížení nebo druhou ty viktimizace, tak vlastně mi přišlo, že to je jako konceptuálně jako dost jako rozkročený, jo. Mm-hmm. Že prostě. A dám konkrétně jako příklad, je spousta literatury, teda nevím příbuzných takže mezinárodním stajelávně jako nějaký sociální, psychologický, sociálně teoretický přístupy, který prostě jako tu dynamiku třeba různých emocí. A zanom na této může být jak dynamika vzteků, což je ale jako nějaká emoce, která jako implikuje jako nějakou reakci, že jo ale stejně tak jako dynamika třeba bezmouce, která jako implikuje něco úplně jo? A tyhle ty věci mi tady jako docela do sebe, do sebe jako tak zapadají jako všechny. A trošku se to možná jako stírá, možná bych to chtěl trošku jako, jako rozlišit, co přesně to je a stáhnout to k nějakým, nějakým věcem, který se, který se používal, je. To Třeba, ty tam několikrát změnil, že to trauma, jo, jakým způsobem, jako třeba ta vstavila v té o traumatu. K tomu zase patří i to, co si jako trošku naznačila. Primární versus sekundární trauma. Mm-hmm. Protože prostě tady podle mě nejde jenom o ten časový ostup, ale to je další jako point. Asi mi tady přijde vlastně důležitý jako zamyslet se nad tím, a to možná dál v tom širším výzkumu. A to říkala trošku, trošku, ale tady jako jaká je třeba nějaká ta emocionální kultura té širší společnosti, ve které ty příběhy vznikají. Jako, jako nějaký širší narrativní zroce prostě širší autobiografie, ve kterých jsou pak tyhle ty různý věci jako vzpomínané. Proto oni jsou jako součást nějakého širšího příběhu. Poslouchali jste podcast Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. Další díly si můžete poslechnout na našem webu usd.cas.cz nebo na Spotify.